Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala salavat miri selam na Allahu poslanika alihi salatu wa salam njegovu poroču njegovu častnja sahabe i sve iskreni ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Vraćamo, moja draga, evo nakon dvije pauze, dvije sedmice pauze, vraćamo se ponovo druženju sa knjigom 30 savjeta za uspješan bračni život. Ja bi nako, čisto nako malo oduška sebi da dadnem prije nego počnem da se ostanem na jednu nako poprilično čudnu stvar, a to je jedna pojava Vjerujem da velik broj vas zna da ja imam tamo veliku tu masu ljudi na Facebooku i sa njima po cijeli dan kuburim i deveram. Ono što želim da reknem da je čudna stvar kako ljudi, kako ljudi nekad određene stvari svataju usko, kako ne razmišljaju i tako dalje. Prvo što je čudno, da ljudi dosta puta kad im napišeš plakatu, da ljudi ne pročitaju tu plakatu. To je zaista fenomen. Ja sam nedavno imao jednu, imao sam jedno onaj obaveštenje, ko želi da dobiva poruke putem Whatsappa, velikim slima, putem Whatsappa, nek se javi na taj i taj broj. I ljudi dodaju odmah u komentaru prijava, prijava, prijava. Ne mogu da vjerujem. Nakon toga da vam pokažem obitelj, putem SMS-a, putem Vibera, pozivi se, naglašeno samo ljudi prijave putem Whatsappa. I to je toliko teško shvatiti da je to samo putem Whatsappa. Predavanje piše direktan prenos, live dole prvo pitan odmah, hoće li biti prenos? Jo, kreće... Znači, zaista fenomen, jedan kako ljudi određene stvari ne razumiju. Ja sam prije nekoliko dana objavio jedan videoklip u kojem sam dole u Skenderiji zadnji put. Ono, standardno govorili smo malo o tome kako je današnja planeta zlopotrebila ženu. Znači, to je prvo, to je uzeto iz konteksta, znači uzeto je to isječak dvije minute. I dođe ti onda čovjek, komentar je dole, halo, vrati se deset vijekova nazad, idi u Afganistan, vibi ženu samo da bude u kući, pokrije i organima, pokrije ovako, pokrije enako. Znači, to ne možeš da vjeruješ kako su ljudi bolesni. A nigdje ništa čovjek nije rekao o tom pitanju. Ima li neko danas na planeti, ko zna sabra 2 plus 2, da sumnja u to da je žena danas isforsiran ko nikad u historiji? Ako smo se složili oko toga, tako svati moj govor. 
Želim samo da kažem da je žena izišla iz kući, da se bavi futbalom, sportom, dizanjem tegova, teklan dom, a treba da odgaja dijete. Tu nikako ne znači žena nikad ne smije izići iz kući. Žena mora biti zaključana, zatrpana, ne smije se znat potpisat, ne smije učit. Tu nigdje ne piši. Samo je pitanje da su parametri preokrenuti. Žena više ne odgaja djecu. Sumnja li neko u to? U to ne smijemo sumnjati. I onda kad ti ljudi počnu vajziti, tumačiti, halo, bradonja, idi, kupaj se, u 17. stoljeće se vrati, vi vaše žene, to je toliko našpono, to je toliko bolesno, to je toliko puno negativne energije. Jučer postavim post, Adnan Poslomaglić, lijepa riječ, kako ljudi se mogu potrude naučiti engleski jezik, ne mogu se naučiti, potrude naučiti sufaru. Koji su to? Pa znači, ja imam dvije, možda tri, četiri ljudi, ja imam blokirane na Facebook. Ja ne dam nikom filozofira, blok odmah, pa vidi, bolam, čuvaj ovce, filozofira i po drugom. Halo, vi bi samo sjedili, vi bi samo zikrili, vi bi samo u džamiju. Ama, dže je to neko rekao, bolam. Kao što imamo vremena da naučimo engleski, trebamo imati vremena da naučimo sufaru. To je pouka. Jok. Vi bi samo sjedili, vi bi samo zikrili, vi samo u džami, od čega ćemo živiti. Kako to ljudi svati? Ja to ne mogu da razumijem. Ja se pokušam staviti u njegovu situaciju, ali ne mogu nikako. Pokušam, ajde idem Jarko da vidim ja. Otkljel je on to gledao, kroz kakvu rupicu, kroz kakav dvoglid on to gleda. Fino piše. Ljudi imaju vremena da nauče njemački jezik, da bi išli u Njemačku za pare uči. Nemaju vremena besplatno da nauče sufaru. Hvala, to je konstatacija oko koje nima raspravljanja nikakvog. Na svakom koraku imate Fendije, Daj, organizacije koje uče i ljudi neći. Ljudi uče njemački jezik za pare da bi dobili gore posu. I zar to nije malo poljuljan para... Ne, 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 halo, vi bi samo da sjedite, otkljeva ona faka, vi ste plaćenici, pustili brade, žene vam... Šta sve ljudima padne na pamet? I zato, braću, ma draga, hoći da vam kažem... Čuvajte se da stvari površno shvatate. Ako nešto vam je suno, pročitaj deset puta. Pa deset puta razmisli šta ćeš napisati, šta ćeš kazati. Tako da znači, ja lično, hvala Bog, nema stakljena problema. Hvala Allahu, pa je ovaj što izmislio Facebook, koji ima prvo dugnja koji izmislio blok. Tako da ja njega najviše koristim. Ja imam nekog koji ide da ljudi blokirani. A nema kod mene filozofiran. Buf, idi, paša, blokiraj, vajzi nekom drugom i završena stvar. Tako da hoću da vam kažem da insan kad nešto negdje pročita, čuje, vidi, lagano, polako da ne srlja u komentare. Što niste ovom vratu napravili vamo, možda bit ćemo širi s djetetom, onaj mjesta... Ima ovdje širi. Eto, hajde, samo da nam nićeš tek doze, onaj... Ovdje sam već bio sjelo tako. Aha, mašla, mašla. Vraćamo se, braću moja draga, našoj knjizi. Rekli smo da radimo knjigu 30 savjeta za uspješan bračni život. Imali smo već dva predavanja, večeras ako Bog da imamo u planu malo ekspeditivnije da idemo jer smo primjetno je da smo u prošlim predavanjima išli previše sporo, ako tako budemo išli nećemo do nove godine oni tamo završiti ovu malu knjižicu. Pa ćemo malo, inšala, brže ići, ali svakako samo čitanje knjige je kvalitetno. Kada ne bi imali nikakve opaske, samo čitanje knjige je, inšala, korisno. Večera smo na 28. stranici za one koji imaju knjigu. Kvalitetno donošenje odluke, bitnost kvalitetnog donošenja odluke, 
u jednoj porodici. Da čujemo. Kvalitetno donošenje odluka. U poročnom životu uz ispravne donosimo i neke neispravne odluke, čije su posljedice negativne i neželjene. Nekada je jedna pogrešna odluka dovoljna da uništi porodicu. Kako bismo to izbjegli u narednim redama, namješćemo neke primjere koji će pomoći u donošenju odluka. Vidite, vraću, moja draga, brak je zaista mnogo bitna stvar u životu. Pogotovo osobe koje žive po 10-15 godina. I onda donošenje odluka, pogotovo vidjet ćete ovdje će šehina voditi pitanje braka, razvoda braka. Nekada vidite, ljudi donose odluku, razveo ženu, nisam vratio ženu, tu je, ženo, da te razvedem, hoću, razvedena se, cela mali. Kao lafo da on nešto koračuna, nešto on sabiri, da on nešto vaga, kako? U njega je to sve ono na ofrlje odvagano. Tri i pol kile, grog, voz. Tu troje djeci, četvero, jedno u školi, jedno u preskoško, jedno plaće, jedno ovdje, valja pampers, valja ovo, valja, ništa njega. Ženo, oš razvod, hoću, o, sutra ideš kući. Jel u hajzu, nije u hajzu, vako, ne zna ništa, kaj naljutla ne, bile su mi kosam je bila, narasla, ja nisam znao še, šta sam, ja sam to morao, razvesti završena stvar. I onda kad kosa se spusti, kad gela stavi na nju, e, zoviš je, a še, treba jaje, peć, valja, čistit kuću, valja, minja dijetu, pempaske, mora lika gdje na nju sad vratim. Pa donošenje odluka, krupnih odluka, hoću da selim u neki grad, to je krupna odluka. Hoću da idem u neku drugu državu. To je krupna odluka. Hoću da kupim plac. Na kraju kraju valja se vezat za... Čuo sam da neki, kad ja kažem riječ plac, ja ne znam je li vama poznato. To je mjesto gdje se gradi kuća, brate, majka mu stara. Ljudi ne znaju šta je plac. Hoće čovjek kupiti zemlju, nekog će graditi kuću. To je odluka u životu. Da li će to biti na Vogoši, da li će to biti ovdje ljudi? O to mi treba razmišljati. Pa velike odluke iziskuju, znači, iziskuju, iziskuju vrijeme, razmišljanje i da se ne žuri. Pod jedan. Pod jedan. Prilikom donošenja odluke o načinu rješavanja nekog problema, trebamo se upitati da li je ta odluka došla nakon podrobne analize tog problema, konsultacija, uvažavanja stručnog mišljenja, vaganja, koristi i eventualne štete, ili je ta odluka rezultat ljutnje ili reakcije. Evo, to je to. Kad smo donijeli odluku, Bez obzira, govorimo sad u braku smo, da li je to vezano za brak, da li je to razvod, da li je to ženba, da li je to nešto dunjalučki, hoćemo investirati, da li je to bilo zaista lagano promišljeno ili je to bilo ljutnja, emocije i tako dalje. To je veoma bitno. Dalje. Po dva. Prilikom donošenja odluke da se u neko određeno vrijeme puti u neku zemlju, treba obratiti pažnju na to da li je ta odluka nastala kao rezultat promišljanja i analize poručnog budžeta, te da li je to adekvatno vrijeme za putovanje, ne zanemarujući poslovne obaveze, proces školovanja djece ili neke druge važne obaveze. Ovo navodiš, evo jedan dole primjer kod Arapa, ali kod nas se može nešto slično tome desiti, kod njih imate išlo pola kvarta, išli u Maliziju. Ženo idemo u Maliziju, samo da i mi možemo reći bili u Maliziji. Imamo li novca, idu djeca u školu, što ćemo tamo... Idemo, sam da i mi reknemo da smo bili u Maliziji. Tako vam je i kod nas danas došlo vrijeme u nekim širim. Bitno je ispreko leta na more. Štoš na moru, džećeš. Ja bio na moru i gotovo po crno i završena stvar. Pa insan, znači ako će poduzijeti bilo šta u životu, neki proces, nešto, potreba, razmišljanje i tako dalje. Po tri. 
kada se pojavi želja da se preseli u drugo mjesto ili da se kupi kuća ili zemljište ili da se kupi novi stan, treba da se preispitamo da li te odluke donosimo principom podrobne analize i bez žurbe ili je naš običaj priroda da takve i slične odluke donosimo isitrane. O tome smo govorili. Pazite, dosta puta čovjek požuri, donese naglu odluku i onda trpi cijela poroca. Primjer radi, živio si, evo mi ovdje u Sarvi, živio si na Lipašinu. Hoću da kupiš stan u Vogošći. To iziskuje mnogo za porodcu. Treba djecu ispisati jedne škole, uvesti u drugu školu. Treba otići na drugu opštinu, treba drugo zdravstvo. I tako da, pogotovo ako se čovjek vezuje poslom za određeno mjesto. Znači, treba to izanalizirati. Nakon toga kad čovjek donese odluku, da zna zbog čega je to učinio. U pogled donošenja odluka koje su vezane za materijala pitanja porodci, treba sagledati da li se te odluke donose uvažavajući prioritet ili su produkt želje za stvorenje brzih i kratkoročnih ciljeva. Hajte braćo, ili malo ovdje se ovi pomjeri, ili tamo ulazite u ovaj nam špajz, tamo se sakrivajte. Još ćemo jednom pročitati, hajmo pazimo, znači ovi što su ušli, oni ulaze i imamo predavača, gledamo u njega, bravo. Čitamo ponovo, broj pit. U pogledu donošenja odluka koje su vezane za materijalna pitanja porodce, treba sagledati da li se te odluke donose uvažavajući prioritet ili su produkt želje za ostvarenjem brzih i kratkoročnih ciljeva. Braću malo, nekada se, nerijetko se dešava da ljudi brzo donose odluku za, eh, hoću kupiti mobitel, brzo, požur, daj da kupim mobitel, Ok, imam već jedan mobitel, ali da li sam ja, imam sutra, treba možda platiti ratu, duga, pa će me čovjek ganjati, doće kucat na vrata, moja djeca se moraju sakrivati ovako onako. Treba možda platiti struju, nisam gledala, ne, 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 mobitel je, ponudio mi je neko da kupi mobitel. Da li znači nešto što stvarujemo u životu ima prioritet, ima potrebu, imamo li nešto prioritetnije od toga? Vjerujte! Među nama, ovima starkeljama, imate ljudi čija nekada ponašanja su tako nepromišljena. Evo baš ovako nas istim. Mobit, bitno je parfen, mobitel, markirano. Sutra će se morati jednih sakrivati u kući, kroz špijunku, gleda došao čovjek, traži dugove, isključenu struju, grijanje, sve živo, jednih živi na sjevernom polu. Neke, bitno je da ja kad iziđem, to je bos, to je ovo, to je osmica, paša, zvrči se. Znači, halo, prioriteti. Ali nije problem što ti napraviš grešku, već šta će tu? Negativne posljedice toga će se vratiti na porodicu. Ha, babo se sakriva na ulici, ljudi ga ganjaju. Kako je djetu sutra u školu djeca kada, a tvoj babo to ono što vam isključno struju? Ma nije to, to je tam komšijami. Mora djeta jedno petljat, mora lagat u stanu i tako dalje. Tako da znači, kad čovjek donese pogrešnu odluku, nije problem u odluci koliko se negativnosti te odluke manifestuju na porodicu. Dalje. Pod šest. Odluka o ostanku u braku sa suprugom ili odluka o razvodu braka. Bez obzira na to da li ta želja, inicijativa potekla s muževe ili ženne strane, nikako ne smije biti donesena na brzinu, nego mora biti donesena nakon podrobnog razmišljanja i analize, jer rušenje porodice nije nimalo jednostavan i nevažan čin, a posebno ako su tu i djeca. Evo, ja sam o tome govorio. Vjerujte, braću moja draga, da znate koliko mi se svakodnevno susrećemo s ovim pitanjima. Čovjek u afektu, pa šta budi u afektu koliko hoćeš, imam ja razno razne metode za liječenje afekta. 15 minuta lupaš glavu muzik. Sve afekte riješiš odmah. Razvede ženu i sutra djeca na ulici. 
ošu liku u Ameriku, ošu u Evropu, on gore živi, oženio se, a ovdje žena, kako živi, kod gaja djecu, šta? Nemam pojma, ne znam. Najlakše je razve se i ostati ženi djecu. Pa znači, donošenje odluke, čovjek hoće da se ženi, hoće da se razvede, Ok, paša, što nisi otvorio oči, što se ženio preko Facebooka, preko interneta. Došla ti ona što smo prošli put ovdje govorili, našminkana koja je zamaskirana. E, paša, sad saburaj. Moraš malo saburat. Pa u životu ljudi bi htjeli da imaju brak. On je iz 18. generacije ženu bi da bude ashab. Ne može, paša. Kakav si, takva će ti žena biti? U deset deka. Moraš saburat, mora i ona malo nešto saburat. Pa pod afektom, znači čovjek ako je se desio problem, ok, sjedi, hoćemo se rastati, ali čekaj, da vidimo. Jedan, dva, koristi, pijet, koristi, jedna šteta, ili obrnuto. Da vidimo šta ćemo. Ja znam, nekada dođu u brašnji parovi, pa hoće i sa mnom konsultovan, sjedim, ok, ja kažem sestri, bratu, dobro, ako se razvedeš. Misliš sutra kad se udraža, ćeš naći nekoga, ono, ko smo rekli, visok, debel, mršav, bogat, sve staviš pakicu i samo enter, on ispadne, predate, hop. Nema toga! Doći ti drugi. Ovo je bio miran, blad, tam vam imao je problem čatu sa ženama. Doći drugi, ne znaš šta je internet. Ti stražda, sam nek ne znaš šta je internet. Ali on hoće razbiti nos. Uvijek ti u paketu nešto dođe negat. Ne mere on doći ko melek. E, sad, ili ćeš saburat da ti ova razbije nos, ili ćeš saburat ovaj čučata sa ženama. Ali moraš nešto saburat. I ovrnuto. Brat, sve kao, o, žena, mašta, ali eto, Poremećeno hormoni malo podebela. Pa paša moraš malo, nađeš ti tanku, ali u jezik debel. Nešto mora ti doći u paketu. E sad hoća tu debelu ili mršavu da razvedem. Sjedi. Jedan, dva, tri, pet. Aha, dobro. Ja ću naš neku drugu. Ali dođi ti u paketu, opet problem neki. Pa insan treba biti, vjerujte, ovo su toliko smiješne i jednostavne stvari. Ali je to glavni problem kod nas u brakovima. Ljudi donose brzo odluke. Razveo se. Koliko? Ne znam, kaj dva, tri puta sam i razveo, nijem pojma, bio sam ljud. Tako da znači čovjek hoće donijeti odluku. Sva pojenta ovoga cijelog poglavlja i savjeta jeste čovjek hoće donijeti odluku materijalnu. Hoće donijeti vjersku nešto. Treba znači lagano da se donose odluke. Dalje. Ovdje ne želimo kazati da je razvod braka u cijelosti zlo, nego da odluka o razvodu braka može donijeti dobro za obje strane. Posebno ako nastavak poročnog života više nije moguć kao opcija. Bravo. Braću moja draga, niko ne želi da konstatira nima razvoda braka. Imaju situacije, ja nekad znam kazati, braći, najbolje je za vas da se razvedete. Jednostavno, vi ste iPhone i Samsung. Vi ne možete zajedno. Ne, a ova radi na jednom principu, ovaj Android, ne možete nikako. Nekad je i to rješenje. Ali kad je rješenje? Kad sjednemo, kad razmislimo, kad vidimo da nismo jedno za drugo, ok, zato uzmišljen je Allah i ostavio razvod braka. Ali nemoj da bude pod afektom, nemoj da bude u ljutnji, nemoj da bude u srđbi bez ikakvih razmišljanja o posljedicama. Sljedeći savjet. Planiranje poročnog budžata. Pa se znači, ovo su savjeti koji su svaki savjet je jedan od drugog odvojen totalno. Pa sad nam čovjek priča o donošenju odluka u braku, sad priča o problemima koji nastaju kada insan ne planira poročni budžet. Vjerujte, ja imam svoju neku teoriju, pogotovo kada je u pitanju višeženstvo kod nas na našim podnebljama, velika većina brakova višeženstva propada zbog problema materije. 
Znači, kad bi ja smiju da to cijenu, 90% brakova više ženstva su neuspješni samo zbog materijalne strane. Pa je planiranje brašnog budžeta veoma bitna stvar. Čovjek dođe, pričao sam nedavno. Ne znam li sam više pričao, šta sam pričao, nemam pojma. Uglavnom, zove jedna sestra, udala se nešto friško, se udala taj njezin čovjek, ja vidim ona po glasu da je tu bukvalno dijete, Žive pod Kirijom, u dugovima, on nema posla, nema nikakvih primanja i njega je neko napalio, hoće on da se ženi po drugi put. La ilaha illa tičijeg i švačijeg mozga. Tek se čovjek oženio, pod Kirijom, ima dugova i nema stalno zapošljenje. Robe, Allah, Allah, evo sjedi, dobro, evo pježiš, ne kontaš. Gdje si ne sjedi, Allah? Gdje meni na uđu svi vas tobom moženim, brate? Gdje kaš kako to ti si ne? pod kirijom, u dugojima, nemam posla, jo, ću još sad jednom uženiti. Valaj vam, kažem, ja to smatram ludost. Valaj, za mene to ne može me, koji bi donio 160 papira da je zdravi, ja bih rekao, ja to ne vjerujem, pečat, nisi normalna. Po kojoj verziji, po kojoj osnovi čoveče? I sutra dovede ženu, prvi dan, ženo postimo post davda, ali i selam, ne jedimo ništa. Ali kako, pa moraš postiti. Nima šta jest, gdje ćemo spavati. I kaže problemi u braku. Pa normalno da su problemi u braku. Moraju doći, valaj, moraju doći. I ono malo što bi ti ta tvoja žena nešto saburala, ona prva, nekad imate žene, saburaju. Pa što je do drugi? E sad ti neću saburat ništa. Hoću makna korac, hoću sve da mi kupiš, hoću ovo. Pa žena ne mogu, ma prodaj bubrik, ne interesuje me paša, ne znam šta ćeš. Tebi do druge žene, hajmo sad ćemo mak na konac. Hoću odjeću, hoću ovo, hoću ono, hoću umru, hoću ajde sve živo što ima nam padne i spominiti. Pa je taj budžet, braću moja draga, veoma bitna stvar. Ajde da vidimo šta kaži. Poznato je potvrđeno da je metak nužna osnova za izgrađivanje života. Gubitak i metka ili njegovo manjenje nekada uveliko utječu na kvalitet čovjekovog života. A taj utjecaj još je veći i izraženiji kada se radi o ženinom čovjeku koji izdržava svoju porodcu i nastoji zadovoljiti njihove egzistencijalne i sporedne potrebe. Dobro, broj jedan. Da prijeđemo da ovakve. Musa treba dogovarati sa suprugom o planiranju i upravljanju poročnim budžetom, jer žena igra vrlo važnu ulogu u tome da li će taj plan uspjeti ili ne. Ovaj dogovor mora biti zasnovan na čanoma i tačkama koje će uzeti obzir prava supruge i djece, sve bitne faktore u pogledu raspodjele financija, kako bi se supruga rasteretla u saznanje da će njenja prava biti ispoštovana, izdržavanje ne smije biti upitno, a također njeno pravo na odmor i zabav. Ne smije biti upitno. Čovjek dovede ženu i nima od čega da, ajde da kažemo, da financira život i očekuje od ženi da bude vesela, da bude nasmijana, da bude pokorna. Ok, prvo imaš ispuniti obaveze. Obaveza je da ženi obezbiliš mjesto stanovanja, ranu, odjeću. Tek onda možeš očekivati nešto kao da nazovemo protuslugu. Pa je veoma bitno da čovjek i žena sjedi da zajedno planira. Ok, imamo platu koja je 300-400 maraka. Ok, šta ćemo? Imamo kiriju, imamo ovo, imamo... Je li nam sada do mobite? Je li nam sada do auta? Je li nam sada do odlaska na mor? Je li nam sada do odlaska na umru? I tako dalje. Pa znači moraju zajedno da donese, da uskladi i da zajedno porijedaju prioritete. Broj dva. Osigurati da se i ostalim članovima porodce, ako su razumne i zrele osobe, argumentirano objasni da je takvim planom zagarantirana optimalna raspodjela budžeta. Znači ako čovjek ima već zrelu djecu, 
koja razumiju da im nekad pojasni djecu, teška je situacija, naša plata je tolika, vi imate neke potrebe koje vidite kod vaših vršnjaka, hoćete možda mobitel, hoćete da nešto, ali jednostavno u datom momentu ne možemo, znači da se djeci pojasni takve stvari kako bi djeca to razumjela. Dalje. Plato je potrebno prvenstveno podijeliti na zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih potreba od koji su najvažnije. Plaćanje stanarne mjesečni troškovi kojima se pokrivaju potrebe žene i djece, troškovi za hranu i piće, plaćanje računa za struju, telefon i komunalne usluge, plaćanje mjesečne rate za eventualni kredit ili otpatu rata za auto, pokrivanje ostalih troškova, na primjer za pomoć roditeljima, vraćanje eventualnog duga i sl. Znači čovjek, vjerujte da se dosta puta nama dešavaju obične dječje greške. Čovjek samo kada uđe u to more, to je more koje nema dna. Dobio si neke pare, imaš neke rupe, a ti to, ajde da kajem, potrošiš negdje gdje ne treba. I onda jednostavno čovjek samo toni. Jedan mjesec nisam platio grijanja, hajde, nema veze, drugiću. Nisam drugi, trećiću. Ja sam nešto dole prošli godine ganju, dole po Alipašinom, nešto tražio neki stan, gdje god dođeš, čovječe ljudi po 15.000 grijanja ima, nije platio. E to je tako, mjesec po mjesec. Ma neće mi isključit pa hiljadu, pa dje, po 15.000 maraka ljudi imaju dugova. I onda on dođe, on hoće da proda svoj stan, da za taj stan kupi manji, gore dola loka, gosko on ta proda stan dok rati dugove, ne mre poslije kupi nikakav. Ne mreš ga onda nikakav ubijet da proda stan. A on jadnih svaki dan toni. Pa se čovjek treba paziti. Dobio sam neki novac, imam neku platu, idemo prvi najbitnije stvari. I znate koliko, vjerujem da svako od vas ima neka iskustva s braćom. Pozajmiš čovjeku pare za tri dana, evo. Prije neki dan sjedim s jednim bratom koji je biznismen i čovjek zaista imućan. Kažeš i dođe čovjek, daj mi pije deset ilja, tri dana, evo za tri da. Tri godine i tri s tri dana. Ali to je sakrivanje, to je bježanje, ne zove, blokira, sakriva se, periku nosa, tamo, ja, rab, što ti to treba? Ok, ne možeš rad, uđeš, čovjek, kaš, brate, alatne, ispalo je tako, ne mogu, ali govorit ćemo poslije o tome, i uzimanje dugova. Sto puta odmjeri, pa onda odreži za dug. Najlakše ima tamo neki brat, biznismen, vidimo ga u džami, e, brate, treba im para uzajam. Jedan, dva, tri, pet, i niko ne vrati pare, ne može tako. Pare za dug se uzimaju po nekoj najzadnjoj verziji. Nakon sto puta što odreži, kako ću vratiti, koliko mi treba vremena, ostavi malo duže vremena i tako dalje. Pa se nerijetko dešava da ljudi u dugove ulazi zbog nekih bespotrebnih stvari. Ok, možeš imati dobro auto jer hangla. Ne možeš. Ne možeš nikako imati auto. Koliko je ljudi na planetu koji nemaju auto? I mnoge druge stvari. Vjerujte da znam ljudi i događaja gdje ljudi za parfeme daju stotine maraka. A žena i djeca nemaju osnovu egzistenciji. Ali on lafo, on uživa u mirisima. Odi vamo da ti ja kažem kako se miriši. Što si se ženio ako ne znaš vodit kuću? Miriši se paša, budi bi žene i djeci, sve što ima cijeli dan sjedi u parfemima i samo se maži. Ali nemoj dovod tuđe dijete, pa rađat svoju djecu i da onda oni trpe zbog tvojih nepromišljenih postupaka. Pa je ovo, braćo moja draga, vjerujte, veoma bitna pitanja. Kako je čovjeku koji mora bježat od čovjeka džematlije, mora bježat šest mjeseci zato što mu je dužan? Bježi on, ne klanja u osnovi, sakriva se ko u ratu, on klanja dole pod zemljom, u skloništima. Što to u Trinsanu treba? Treba mi dug, čekaj da mi mogli vrataj dug. Ako ne mogu vratiti dug, 
nemoj ga onda uzimati osim po nekoj nužnom pitanju ili da ti čovjek dadne toliko vremena da zaista možeš vratiti. Ja znam koliko ošte braće koji su imućni, dobro imućni, kaže dajem u dug noliko para koliko mogu halaliti. Mimo toga ne dam ništa više. Dadni jednom pet hiljada ne vrati. Dadni jednom deset ne vrati. Dadni jednom sto. Sad, koliko vrati treba? Deset hiljada. Ja mogu da sto. Ti sto halal bilo odmah i završena stvar. To je Sergija Sadaka, ne dam dalje više. Ujela me iz Mija ne dva puta. Dvacet i dva puta me je ujela. Od ljudi koji su sve meni najbliži. Izgubili smo jednog, jedan bitan stup našeg društva. Naš čovjeka koji je bogat, kako treba, brate, treba mi sutra trvat, evo ga. Jedan ga zezni, drugi, treći, četiri, peti, deseti, čovjek kaže, halo, više ne dam nikomi. Dalje. Plan raspodjele budžeta izgledat će sasvim drugačije ako pored stalnog posla postoji dodatni izvori primanja, poput zarade od poslovanja vlastite trgovačke radnje, honorarnih poslova, nekretnina koje se izdaju u zakup i drugih profitabilnih projekata. Svakako, čovjek kada pravi taj svoj neki budžet, tu uzima u obzir da li ima samo jednu platu, da li ima nešto dodatno i shodno, to mi je će se čovjek, hajde kažemo, i pokrivati. Broj pit. U nekim bračnim zajednicama i supruga ima svoj posao, pa i time finansijski plan kojim se ova činjenica uzma obzir drugačiji. Jasno. Broj šest. Pojedinci koji ne plaćaju stanarnu, nego besplatno stanuju u kući ili stanu kojim je dodijela firma ili eventualno roditeljskoj kući koju su im stavili na raspolaganje, koristeći ove pogodnosti mogu isplanirati kako da dodatno uštede i metak. No razlika je čovjek koji ima pred sobom svaki prvi Svaki prvi moraš dati gazdi 500-600 maraka na ime Kirije i bacaši, a razka je čovjek koji ima svoje stambeno pitanje rješeno, svakako da to sve utječe na budžet. Dobro. Neobhodno je da se svaki mjesec odvoji dio kao zlatna rezerva, makar se je radilo o manjem iznosu, na primjer 50 konvertibilnih maraka, jer će to na kraju godine rezultirati na kupljane veće svote u datom primjeru 600 konvertibilnih maraka. Ovakvi potezi nesumljivo mogu imati značajnu ulogu u slučaju potrebe za rješavanje modernih materijalnih kriza. Vjerujte, znači ovo je, ja sam već 17 godina u braku, ovo je jedno veoma dobro pravilo i veoma zlatan savjet. Da čovjek ako ima platu, nema veze, nek to bude deset maraka, dvadeset maraka, ostavi da za njih ne znaš. Neki takozvani crni fond. Za njega bukvalno, osim nešto što mu zaista, to bi Arab dođe, znači ono, život je u pitanju. Mimo toga, nešto je pritsko, ne diraj taj fond, taj fond za njega ne znaš. Veoma je bitno da čovjek u poročno, znači poročan insan ima taj neki crni fond. Uvijek se nešto vanredno može desiti. Vandredno, dijete, djeca, ko djeca, ne daj Bože, slomilo ruku, slomilo nogu, treba nekaj vandredno liječenje, treba ovo, treba ono, da čovjek ima. U kući se nešto desilo, da li neki kvar, da li auto, da li nešto vandredno zaista, čovjek ima taj neki crni fond koji bi trebao da ima i da njega nikako ne broji. Znači da ima nešto, bez obzira 100, 200, 500 ili dvaraka, što više i bolji, ali kad sutra nešto računa, njega nigdje ne broji. Nikad kaže, e ženo, imam ono u crnom fondu, ne. Planiram ono što imamo, a to u crnom fondu što stoji, to nijušta ne brojimo. Nikako od toga ću platiti struju, ne, to nikako ne dolazi. To su neke stvari koje stoji, vjerujte, da je to jedan zlatni savjet, da čovjek od svake plate nešto odvoji. Od svakog ulazka novca u kuću odvoji, makar to bilo nešto simbolično, 10, 20, 50 maraka, ali da jednostavno ima neki crni fond što je veoma, veoma bitno u poroci. Dalje. Ističemo i naglašavamo da se nipošto ne pomiša na to da se eventualne materijalne teškoće rješavaju kamatnim kreditom. Na ovaj način nikada se ne može doći do rješenja, već samo do prividnog kratkotajnog odlaganja tereta koji se time gomila. U istinu Allah uništava kamatu. 
Ako bude želio halal materijalnu zaradu, neka se kloni i zabranjenih stvari. Ovome smo mi puno govorili. Znači, braću moja draga, nelogično je očekivati bereket, blagoslov, olakšanje, da čovjek to postiže na haram način. Ono što je još najgore u svemu tome je da se nerijetko dešava da ljudi potežu za kamatnim kreditima, za nešto što je nešto zaista luksuz. Čovjek ima već auto, ali eto, on bi nešto novije. Čovjek hoće da ide na more. Čovjek ima kuću koja je, nazovimo, koliko toliko adekvatna, ne. Treba dizat krov, treba radit novo, treba širit, treba obijat pločice, treba stavljat novo kupatilo i onda šta? Kamatni kredit. I onda znači kamatni kredit, nešto Allah u tome da bereketa, s druge strane uzeo si 50.000, vraćaš 80.000. Što je svakako veoma teško, s druge strane zabrajeno, a tu nam dolazi bitnost oni ljudi koji su finansijski jaki vjernici. Da čovjek, znači, kada od vjernika vrata uzme novac i vrati na vrijeme, uvijek bi se neko kod njega mogao snaći. Ali kad ga neko jednom, dvojica, pet prevari, e onda kaže, vi zabranjujete kamatu, pa džeću, pa kako ću. Prati, nisam ja socijalno, da ljudima rješajem kako će kur. Znam, možeš se snaći, možeš, ne možeš. Svi smo, svi smo na istoj džadi. Ja znam, kad objaviš članak neke u kamati, dole odmah, halo, po vama je sve haram, što mi ti nisi obezbijedio da uzmem halo. Ja socijalno, jesam ja banka, šta sam ja? Ja ti govorim propis, hoćeš uzim, a uzmi, šta me briga? Sad ću ja kaj navijeno slatno u godinu, a paša, vau, ali ću se naljutit. Kaže, to si tako dobro, pojasnio sad ću kaj navijeno slatno. Ma paša, smiješ navijeno skočit u džehennem, slobodno. Ma uzinac koče. Znači, čudan je taj naš narod. Došli kažeš, brate, to je zabrajno. Minimal što ćeš reći, ja znam da je zabrajeno, ali ne mogu jednostavno, to je minima. Ne, neka, ja sad hoću namjerno. Dalji. Dova je jedan od najboljih načina za stjecanje hala od obskrbe i bereketa u njoj. Definitivno, čovjek neprezvan treba da se vezuje za uzvišnog Allaha putem dovi kada je u pitanju egzistencija, da traži da Allah da ga učini neovisnim, da ga traži da Allah da bude zadovoljan s onim što ima. Vjerujte, vi imate nekad ljudi Čovjek ima svoje neka primanja koja su, nazovimo i simbolična, ali čovjek vesel, zadovoljan, što bi Arapi rekli murtah, on jednostavno čovjek je zadovoljan. Imate ljudi, on ima priliv sredstva, ali gdje goga vidiš umišljen, zamišljen, kroz crveno proliječi, ne možeš mu selam nazad, koliko je on zauzijet, nezadovoljan, srdit. Pa znači da nisam moli Allah da mu lakša halal riski na faku i da ga moli da ga učini neovisnim i zadovoljnim. Veoma bitna stvar. Dalji, jedan na isti. Ne, to ćemo preskočiti. Svijest o Allahu i bogobojaznost u svakoj situaciji od izuzetnog su značaja u pogledu stjecanja na fake i poslizanja bereketa. Naš gospodar na to ukazuje u sljedećem ajetu. A onom je ko se Allaha boji, on će izla znaći i obskrdit će ga odakli se i ne nada. Znači veliko je pravilo, vraću moja draga, da je nelogično očekivati živim i nema nikakvih iskušenja. Čovjek kaže, pa što se to uradi, pa kao je iskušenje, pa svi imamo iskušenje, valla i sad imamo vremena početi od svakog od nas, svako ima svoju priču gdje ćeš reći, ja ovog čovjeka znam des godina da mi rekao, rekao da ima toliko iskušenja, mu vjerovamo, svako od nas ima iskušenja, neko ima materijalno, neko zdravstveno, neko s komšijom, neko u poroci, neko ovdje, neko, ali svako ima svoju priču, jer bi svi trebali da budemo namrgođeni i svi trebali da budemo, ajde da kažemo ljuti jedin na drugi, Svako ima iskušenja, ali insan treba da zna da nije rješenje u problemima da se okrećemo od Allaha, kršeći granice. 
Ko se boji Allah, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije. Dalje. Treba se kloniti zaduživanja i uzmanja kredita za one stvari koje nisu neophodne. Ovo je, vjerujte, vi znate. Vidio se sad po, po, po reklamama, ono, kad čovjek sam, dođite kod nas, riješite svoje probleme, kupujte na karticu, kupujte vako, kupujte nako. Paša, odbit će on to tebi sve od bubri. Oni, svi što te se reklama zovu, te, kad, kad trebaš uzeti kredit, to se popiše za minut. Evo, evo, gospod, evo i hop. Kad okasniš, vrati tratu, vi ćeš onda kako, onda kako te onda tretiraju. Bitno je samo da te uvuče u sistem. Pa insan treba da se pazi, kad su u pitanju kamatini i krediti, o tome ne govorimo. Uči govorimo čak samo uzajmljivanje, halal uzajmljivanje. 100.000-100.000 vratim. Čovjek treba da se pazi maksimalno od dugova. Dalje. Nikada ne treba isitreno donositi odluke o kupovini, nego je potrebno preispitati ispravno svoje odluke. Novac je potreban poroci, treba dobro razmisliti o tome u što će biti potrošen. Dalje. Prisjeti Prisjet se da je lako potrošiti novac u bilo šta, ali da je teško taj isti novac zaraditi. Ovo je džabajac. Ja mislim da e, u svijetu sada se radi mnogo na psihi. Čovjeku je kako danas čovjek ti nekad iziđeš iz radnje, kad iziđeš, ja rab kupi pola stvari koje mi ne trebaju. Znači to jednostavno tebe, ti ne znaš tačno obanđijaju te. Kako to insana? Jesi najbolje otiću kod on bez para. Tada uviš znaš ne mogu kupiti nikad. Je li imaš u džepu? Odoše, ja rab, odoše. Pa da insan malo pokuša ručnu, u Boga mi, kako sam radio, kako sam na bauštelji, kako sam pisao, računovodstvo, šta ko već radi, kako sam stekao te pare teško, onda tako treba poprilično da pazi kako će ih i potrošiti. E, evo neki situacija. Okay, evo neki situacija u kojima su žene uzrok tih sukoba. Dešava se da žene ne znaju kako i kada razgovarati s mužem o novcu. Nekada to čini neposredno nakon što se muž vrati iz posla ili sredinom mjeseca kada muž još nije dobio platu i slično. Znači ovdje se govori, žena ako ima neke potrebe, treba da pazi kada i kako će s mužem razgovarati. Čovjek dođe, danas cijeli dan čovjek je bio negdje, evo šta je mu je poslao, cijeli dan je radio. I ti dođeš kuću nakav, nikakav crkvu, e znaš šta je, trebalo bi nam kupiti to i to. On ne vidi, njemu pred njim skaču majmunčadi. Sklonite mi se malo sočiju da dođem sebi. Tada će možda kazati da bi poslije ostopri toj odluci, ne dam ništa, pa poslije svađa, pa što, pa rekao si. Znači, treba paziti na vrijeme e, kada se razgovara o određenim potrebama u kući. Isto tako. Ponekad supruge zahtijevaju veće novčane iznose koji njihovi muževi nisu mogućnosti da im obezbijedi. Pa zbog toga nastaje veliki sukob između njih. U osnovi, znači, ja sam rekao, iako generalno ima problema obostrano, ali nekada se desi žena mužu toleriši. Dobro, živimo skromno, zadovoljno, u dugovima, gore, dole, ok. I žena je spremna da nosi jedan džilbab deset godina, da živi ovako, onako. A, lafo, čovjek, novi mobitel, miris je vodanje, gore. E, čekaj, čekaj sad, hoćeš ti se, hoću ja svoja prava. Pa znači, treba i žena i muž da pazi na te stvari kada je u pitanju, znači, tolerancija, potrebe i tako dalje. Neke žene opet zahtijevaju novac koji žele potrošiti na neke luksuzne stvari, dok njihovi muž imaju obavezu vraćanja dugova ili druga obavezna materijalna ulaganja. Tako da ova netaktičnost inicira probleme i nesuglasite među bračnim partnerima. Definitivno, rekli smo, znači, braću moja draga, i muž i žena trebaju uvijek da stavi prioritete. Ok, sad imamo prioritet da platimo, da li ratu, da li neke e, mjesečne dugove, to. Imamo nešto što je luksuz. Možda bi da u kući promijenimo paravane, da ovo... Ok, nije prst u vatri. 
pa je veoma bitno da se ti prioriteti ispravno poredaju. Nekada? Nekada se muževi ti koji prozrokuju sunkove zbog finansijskih neslaganja. Kao primjera? Neki muževi škrtari u izdržavanju porodice smatrić da nije se obavezno da izdržavaju suprugu, iako je tu zvišen jalah propisao. Da se sta. Či braću, moja draga osnova je rekli smo čovjek stupa u brak, samim tim se on obavezuje da će ženu finansirati. Da će, znači, obezbijeti nju i stanovanje, hranu i odjeću. I znate koliko imate ljudi koji jednostavno osnovne potrebe egzistenciji, osnovne potrebe, znači zna se šta je nešto osnova, hrana, odjeća i tako dalje. Pa ljudi počnu škrtariti i normalna stvar da mora tu doći do problema. Sljedeći pojedinci. Pojedinci prigovaraju svojim suprugama što ih izdržavaju, a to supruge sigurno iritira i izazivate skom. Prigovaranje. Čovjek stupa u brak, samim tim treba da bude svjesan da privata na sebe činjenicu da mora izdržavati tu suprugu. Nima sutra prigovaranja. Isto čovjek dadnije ti zekijat, sutra kaže, halo ba, ja tebi dade zekijat. Nima paša to. To si ti dao, to je pravo, znači, koje ti Allah naredi, mogu zdati moj hasi, ko mi god da dadiš. Nimaš pravo prigovoriti. Isto tako, ženi si kupio nešto što je osnovna potreba. Kupio si odjeću, hranu, halo, ja tebi kupio hranu, a ti men tako. Šta ćeš da posti? Nima prigovora, znači, na nešto što je obaveza, što kažu Arapi, našu krane lvađi. Nima, znači, prigovora nešto što ti je obaveza. I zadnja stvar. Drugi, opet kasnije sa izvršavanja svoje obaveze i izdržavanja, pa je žena prinuđena da traži svoje pravo. Muž ne treba čekati da supruga zatraži od njega novac, nego on to uvijek treba imati na umu i požuriti sa izvršavanja svoje obaveza, jer na taj način će se bolje razvijati ljubav i jačati bračna veza, šta više u tom se ogleda lijep podnos i poštovanje muža prema supruze. Šta sam ja sve planirao noćas prijeći? Dobro, idemo dalje. Susjećanje i podrška među bračnim partnerima. Ok. Život sam po sebi donosi razne krize. Porodca kao životna zajednica često izložena tegobama i problemima. Neophodno je u takvim situacijama sli članove porodce pomažu jednim drugima. Kroz nekoliko primjera nastoja ćemo objasniti ono što želimo kazati. Či ovdje jedan savjet, nismo pročitali gore naslov, sa osjećanje i podrška među brašnim partnerima u svim situacijama kroz koju porodca prolazi. Supruga ima problem ili muž. Muž ima problem, da li je to financijski problem, da li je to zdravstveni, da li je sa komšijom, da li je sa svojim roditeljima. Supruga njegova, ako želi harmoniju, ako želi brak, treba da se sa njim sosjeća u tim njegovim problemima. Ako to bude, pa vidi, eto, tvoji su, šta ja znam, kako god se ti s njima dogoviš, šta mene briga. Čovjek dođe ljud, ima problema sa roditeljim, sa otcem, sa komšijom, ima problema, on treba da vrati neku ratu, pa eto, tjela bude na pomoći, snalazi se. Nije to to. Vidjet ćemo sada praktični neki savjeti kako žena dijelimično, ako ništa psihički može, hajde da kažemo, čovjeku olakšati. Pa je veoma bitno da se muž i žena u tim nekim kriznim momentima se osjećaju. Supruga se razbolila. Koliko je lakše ženi? Vi znate kakve su žene. Žena i kad je u bolnici ona razmišlja kako je kod kuće, je li čisto, je li sve popiglano, je li sve spremio, kakva djeca idu u školi. Znači čovjek ako je žena bolesna u bolnici je da joj ka ne sikiraj se, sve je čisto, ma možeš meda lazni po kući. Odmah zdrava. Ne sik, sve je fino, slušaju djeca, zategnuto, sve je fino, oprano, ne koristimo kaške, rukama jedimo. Samo ti ozdravi nam. Odmah je njoj djelomično lakše. Čovjek dođe, ženo kad dođeš u kuće, doko ne granata puka. Infuziju još jednu. Veoma je bitno to psihičko potpomaganje. 
ajde da vidimo šta kaže ako muž ako muž recimo pati zbog velikih dugova i kredita koji ga opterećuju i zbog kojih brine toliko da sto primećuje na njegovom licu te se čak iz njegovog govora može razaznati težina tereta koji nosi na svojim plećima neophodno je da supruga se osjeća sa svojim mužem počnimo ovi tačke znači muž evo primjer muž ima kredit to od od vremena poslanika ali se ratu sram do sad krediti uništavaju ljude i čovjek zamišljen kako, šta, valjam vratiti, sutra će čovjek kucat na vrata, nemam novca, zamišljen. Potrebno je da ta supruga njegova to procijeni, da vidi i da shvati i da mu pokuša u granicama svoje mogućnosti olakšati. Pa evo nekoliko primjera. Pozitivno će utjecati na njenog muža i njegovo osjećanja i olakšati mu nevolja. Pozitivno će učetati na njega ona, znači da pokuša jednostavno da ga razgovori, da, hajde kažemo, bit će još tu neki primjera dalji. Povećat će njegovu ljubav prema njoj. Mislim da smo ovdje nešto. Vrat se malo, nastojat će ga umiriti. Nastojat će ga umiriti time što će mu reći da će učiti odgajati djecu na temeljima skromnosti, a ne na rasipništvu i pohlepi kako bi od njega tražili samo ono što je neophodno. Takav stav ove vjerne supruge će zaočekivati, a dovesti do sljedećeg rezultata i koristiti. Ima još gore jedna stvar, žena ako je vidi čovjeku da će ga postati na sabur, strpi se, iskušenja su sastavni dio života, svi mi moramo jednog dana imati neka iskušenja, znači pokušat će sa njim biti u tim njegovim teškim kriznim momentima, a to će onda polučiti da će imati ipak taj njen čovjek sutra neće zaboraviti u tim njezim križnim momentima da je ona bila sa njim, da je ga pazila, da je ga postala i tako dalje. Po dva, ako se recimo... Ako se recimo supruga razboljela, tada je dužnost muža da se osjeća sa njom, da bude u svoju suprugu iskazujući o ljubav i pažnju kako bi olakšao nevolju. Trazit će najbolju zdravstvenu ustanovu koju će joj pružiti adekvatno liječenje i plat sve troškove liječenja, želeći time zaslužiti Allahu u nagradu, rasteret će od kućnih poslova poput kuhanja, pranja i čišćenja, a takav njegov stavi odnos sigurno će doprinjeti jačanju njene ljubavi prema njemu i pozitivno će utjecati na njeno psihološko stanje poljuljano bolešću. Definitivno. Nerijetko nam se dešava slučaj da žena iziđe iz bolnice. Porođena. Prođe dan, dva, ajmo ženo, nismo odavno maslancu. Pože bolan, ona se još razmontirala, voda, koko robot, još, ajde ženo ovo, hajmo ondje, hajmo ovdje. Znači da čovjek to uvažava i definitivno ako je ta žena, pod novim znacima, insan, zapamtit će to, uvažavat će to sutra kad ona, znači, ajde da kažemo, bude u potrebi, pa njen muž joj, ajde da kažemo, olakšan. Obradu i strpljive, sljedeći savjet. Ajde, još ćemo ova dva savjeta na brzinu, da ako Bog da, možemo sljedeći put krenuti nešto veselije. Savjet... Obraduj strpljivi. Strpljivost je jedna od najvažnijih moralnih osobina i stoga svaki član porodice treba naučiti da bude strpljiv. Strpljivo se spominje na oko stotinu mjesta u Kur'anu, što ukazuje na njenu veliku važnost. Kako bi ove riječi ostavile što veći utjecaj zbog prijeko potrebnog i sigurno djelotvornog efekta, kako na porodični, tako i na život pojedinca, ukazat ćemo na određene životne situacije u kojima je neophodna strpljivost. Pazite, znači svi mi koji živimo brak znamo da nemoguće biti u braku kojim ne treba sabura. Mora biti potrebno da li zbog djeci, da li zbog komši, da li zbog plati, da li zbog zdravlja, da li zbog biloć čovjeku treba najviše sabura. Pa da vidimo neke situacije. Muž treba da pokaže strpljenje u sljedećim situacijama. Podjedno, ako supruga pokazuje nedovoljnu zainteresiranost u pogledu intime. Supruga ne zainteresovana za intimu, šta čovjek treba? Treba mu tada strpljenja, pogotovo danas ko nikad. Dalji. Ako se supruga nedovoljno trudi izvršavanju vjerskih i kućnih obaveza. Ha, 
Čovjek ošao na posao, vratio se, hmm, kako ostaje u kuću, tako se stoji. Suđe na kamari, tamo pogužvano, ženo šta je, zar trebam ja nešto urat? Jog, samo spavaj i to je to. Dovedena si da spavaš. E, šta tu treba? Najlakše je napraviti belaj. Ali treba šta? Treba malo osaboriti. Dobro, dalje. Ukoliko se pojavi borijesko supruge koja iziskuje dodatni fizički napor ili materijalne troškove. Bravo. Treba čovjek strpiti. Žena dok je zdrava, sve je vesela. Eh, žena se razboja. Ja, ženo, ko će te vozit? Pa ja planiram na kiku, ja planiram ovdje na svadbu. Ti imaš nalaze. I ti tvoji nalazi. Brate, eh, treba sabora. Žena bila 15 godina zdrava, pa počeli malo dijelovi da otkazuju. Brate, treba malo strpljenja. Dalje. Ako oboli neko od članova poruce. Svakako. Dalje. Ako neko od djece zaostaje u savladavanju gradiva u školi. Vjerujte, ovo vidi se, ova knjiga pisana je iz praktičnog života. Mi koji imamo ženu i djecu i koji smo dugo godina ugladili, sve ovo vidimo. Dođeš u školu, fino, ja dođem u školu, trudim se da svoj život uskladim, gdje god da hodam, da ne zatvaram vrata, leđem se. Dođem u školu, mm, tvoj sin se potuku. Ovo je uzbila. Udario, posvađao se, vako, zadavio, skočio, uradio. Jar, dobio jedincu, smanjeno mu vladanje. Paša, moraš sa vore, doješ kuć, pa sine, pa nevelja, pa nemoj, pa lile, pa mile, pa polako. Moraš imati sabura i za sebe šest vagona, paša. Ti ni kriv, ni dužan, ništa, ti se moraš vrediš u školu. Ja kajem djeci, ja nikad se u životu nisam crvenio za sebe. Moram se za vas crventi, Arab. Hodam, uzdignute glave, sugnje na planeti, osim kad dođem u školu. Kad dođem u školu, vavaj, sam kvako gledam, gledam onoga razrednika. Tezić! Evo je! Evo to je onaj! To jest! Aha! Jedan, dva, jedan, dva! Ima ali trici iđe na vidinu! Ha! Potuko se razbio, smanjeno radanje. Ja, rab, ja, rab. Treba ti sabura. Šta ćeš? Ni kriv, ni duža. Allah, ni kriv, ni duža. Šta ćeš? Saburaj. Šta ćeš? Isto tako dalje, ako se... Ako se dogodi da dijete skrije s pravog puta ili zanemaruje svoje vjerske obaveze. Allah mi, evo ovo. Trudiš se sve, dijetu obezvijediš sve, sine. Ne, u, lakše bi vala išao na haubicu nego u džamiju. Gdje god, ne ljevo, on u sve u kontrapravcu. To je teško insano, treba sabura, tvoje. Kada u nas nijem ga je odreku ga, ma ne veraš ga se paša odreć, što si ga rađu? Nima odreku ga se. Ne uzubila da je najveći nevjedi kad na i tvoje ime i prizme tvoje. Tvoja krv, tvoji geni. Pa treba sabura, treba strpljenja. Dobro, supruz je potrebno strpljenje. Supruz je potrebno strpljenje u sljedećim situacijama. Ako je muž nemaran izvršavanje svojih vjerskih ili kućnih obaveza. Jasno, kod on. Ako se pojave finansijski problemi. Či žena, to se odražava na ženu, imaju finansijski problemi u poroci, muž je za njih zadužen, ali se to reflektuje i preko ženi. Dalje. Ako muž obavlja i dodatni posao zbog kojeg provodi manje vremena u kući. Muž ima potrebu da dodatno radi. Radi od 8 do 3 u firmi. Ali, a hoćemo namore, hoćemo store, hoćemo ovo, eh, ne mogu ja to svoje plaštaćemo. Pa daj, daj, daj bi još jedan posao. A, od tri doješ kući, popiješ malu šolicu kafe i u pola četiri opet na drugi posao, najveće do sedam. 
I onda dan, dva, pet, deske žena, holo, pa mi nikad vremena nemamo da idemo na igman roštiljati. E, ženo, hoćemo babuku iscijedit, hoćemo da idemo na more, hoćemo da mijenjamo auta, onda babuka ne jede ona više za kafe, babuka je, neđe drugo kafe pije. E, onda šta žena, mora malo saburat, malo čitat, malo zikrit, malo šučurat, nema babi koračinu. Dobro. Ako je muž zauzet brigom o liječenu jednog od roditelja s kojim provodi mnogo vremena, što dodatno povećava i materijalne troškove. Znači, nekad uzviš nekog iskuša da su mu roditelji bolesni, njegova je obaveza da im pomogne. Možda nema niko drugi da joj odvuče doktoru ovo ili ono, jer je mu kjela. Pa znači, tu njegova supruga mora usaburat. Jednostavno, to je nešto vandredno u puroci. Isto tako, ako muž ponekad reagira suprotno principima lijepoga hlaka i ponašanja. Ovo ako ponekad, ali imao problem ako on ponekad reagira islamski, a mimo toga vazdaje kako nije. Ali ako se desi, znači da zaista čovjek živi po islamskom montonu, ali jednostavno nekad se desi da nešto odreagira kako nije trebao, žena se treba strpiti jer svi ljudi definitivno griješi. Značajna zapažanja i zaključci, to je veoma bitno. Ako u ovakvim i sličnim situacijama ne bismo bili strpljivi, kako bi izgledao naš poručni život? Znači, mora biti, braću, da sam govorio o tom i mnogo, mora biti tolerancije u životu, mora biti kompromisa. Danas će žena saburati nešto mužu, sutra će muž saburati supruzi. I tako ide ta bračna lađa. U protivnom, ja sam rekao, braći i sestra, dosta puta, ako budete svoj brak gonili ono, Tebi je obaveza ovo da radiš. Žena, tebi je obaveza ovo. Jel ti vađim? Jel meni vađim? Mora biti tolerancije. Mora biti strpljenja. Mora biti kompromisa. I tako dalje. Dobro, dva. Neke negativnosti koje su prisutne kod bračnih partnera zahtjevaju posebno veliko strpljenje. Naročito ako se radi o stanjima i prilikama za čije rješenje treba vremena i do kojeg se teško dolazi. Znači imate nekada čovjek, ok, zadovoljno možda sa bražnim supružnikom, 95%, ali ima 5%, e, to su one stvari na kojima se čovjek treba strpiti. Zadnja stvar koju ću večeras, to je samo jedan list i time završamo, izvinjenje. Veoma bitna stvar kada je u pitanju poroca i bražni problemi. Izvinjenje. Zar postoji neko ko negdje ši? To je start. U osnovi, braću moja draga, supružnici treba da počnu uvijek sa tog stanja. Može pogriješiti muž, može pogriješiti supruga. Čak što više Boži poslanik, ali sad sam kaže, svi ljudi griješi. Znači, ovdje se misli griješi i prema laholi griješi i u dunjaluku. Ako smo pogriješili, onda gdje je izlaz? Sad ćemo vidjeti. Muž nije nepogrešiv, a ni žena nije nepogrešiva. Izvinjenje je nivo svijesti koje obavezno trebaju nastojati postići oba supružnika. Ovo je veoma jaka rečenica. Izvinjenje je nivo svijesti. Pogriješio. E, ja pogriješio je sad, žena, ali ti si uvijek kriva za sve. Ja kad pogriješim, ti iskriva. Izvinjenje je nivou svijesti. Pogriješio. Trudu se da to se više ne desi. Halalio, prosti, idemo dalje. Ne, ne. Pasti, kako je čovjeku teško? Ti pogriješiš i onda od njega tražiš da on shvati da je on kriv što si ti pogriješio. Jedan plus jedan kaj je četiri. Kako? Pa ti to ne kontaš, ali četiri. I moraš iti sutra da biti pokoj, jedan plus jedan kaj je ti četiri. Isto ovo. Pogriješiš ti u afektu i sad, e ženo, ti si pogriješila što sam ja bio u afektu, pa sam ja pogriješio. Odnosno, ženo, ti si kriva što si se rodila. Da se nisi rodila, ja te ne bi oženio i ne bi imao problem s tobom. 
pogriješio, to je nivo sisti, pogriješio, može svako pogriješiti, izvini, pokušaj da se to više ne dešava, idemo dalje. Treba je naučiti izvinit se nakon učinjene greške, a ne da se u toj situaciji uzohole i ne priznaju grešku. Treba naučiti izvinit se. Ko što vidjeli ste u gradu, negdje desi se nešto, izvinite molim vas, izvinite molim vas. Nama nije problem reći izvinite molim vas u tramvaju, u općini, u supermarketu, ali nam je to izvinite u kući najteža stvar. Šta je pravičuje, kaže, izvinite. Izvini, sestro, izvini, suprugo, dijete i tako dalje. Dobro, šta kaže dalje? Čudno je da ljudi imaju sklonost da traže krivca za svoje greške u drugima. Evo ga, kodaj znao šta sam ja pričao. Neke žene uzrok za svaku grešku koju oni počne pripisuju svojim mužerima, a dešava se i suprotno. Da neki muževi svoje greške povezuju sa stavovima i ponašanjem svojih suprotnika. I žena i muž. Žena je pogriješila, ali si ti kriv. Ili obrnuto, muž pogriješio, ženo ti si kriva. Je li jednostavnije... Pa dobro, otelo mi se pogriješio, može svako pogriješiti, nisam melek, pogriješio, truce. Najbitnija stvar kod griješke jeste da čovjek kaže da se trud da dalje to neće ponavljati. Jer puku izvini i opet hop, izvini žena, izvini. Izvini pa ću se pokušati trud da se to više ne ponavlja. To je ispravno razumijevanje izvininja. Takako jedno od supružnika može ispoljiti ponašanje koje će biti direktan ili indirektan uzrok greške. Međutim, rasprava o tome neće pomoći u izgradnji smirene i spokojne porodice. Ovo ja sam ovu danas rečenicu moru par puta, proći dok sam i razumio. Da još jednom nam pročitaj. Jedno od supružnika može ispoljiti ponašanje koje će biti direktan ili indirektan uzrok greške. Međutim, rasprava o tome neće pomoći u izgradnju smirene i spokojne porodice. Znači, može se desiti da neko bude direktan ili indirektan uzročnik greške. Ali ako se već desila greška, nije rješenje u raspravi. Pazite, ovdje korištena baš rič rasprava što sam ja obavljena. Rješenje u dialogu. Dobro, da vidimo šta je bio problem, hajde da to riješimo, onaj ko je pogriješio da se izvine ili da to odobro, prešutno onaj odobri i da idemo dalje. Ali nema rasprave, nema svađi. Dobro, dalje. Zato je tada neophodno da se koristi umijeće izvinjenja kao tehnika za smirivanje tenzija. Umijeće izvinjenja? A, počela ključat voda! Izvini, 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 halo gasiš pored da ne proključa, proključa gotove, pukniće. Vidimo da idu u stvari usijano, znači da se temperatura u kući podiže, izvinjajem se, neću više i završena stvar. Znam, to je vjerujte teško, nama muškacima pogotovo. Lakše bi bilo deset bićeja po leđima i ono malo bi se fino razgibao sve, ali izvini, joj, koda te harfove ne znam izgovarati nikako. Izvini, neću više i završena stvar. Nekada da su ljudi nekada spremni, nek pukne brak, nek sve ide, djeca se, samo nemoj me, molim te da sam ja melek nepogrešiv i pogriješio. Dobro. Ovo je za neke ljude veoma teža korak i uopće nije opcija, dok je za druge veoma lahak potez sa dugoročno pozitivnim efektima. Znači nekom je to preteško, neko ko razumije stvari. Ok, šta je problem, pogriješi? Ko što, ja samo vam kažem, uvijek se pokušaj osjetiti u supermarketu si. Palo je nešto, izvinite, molim vas, ovo se nešto desilo, izvinite. Ko što je problem, lako nam reći na ulici, izvinite, kao kodeks, kao kultura. Isto da nam to bude u kući. Evo, lako, izvinjajem se, idemo dalje, nabaci peticu, lajkamo, idemo dalje. Jok, tada za šarafi u usta nema izvinjenja. Pa znači, veoma je bitno za bračnu harmoniju da insan, bio to muž ili žena, ako se desila greška, 
ok, svakako mora biti neki uzročnik, ali nemoj da tražimo uvijek rješenje u drugima. Jest, možda žena pogriješila, ali ja sam reagirao kako nije trebalo, rekao sam nešto nešto, izvinjavim se, idemo dalje i to je to. Molim muzišom ga Allah subhanahu wa ta'ala da nas učite na putu isti, molim ga subhanahu wa ta'ala da budem i rosti na sudnjim danu. Na kraju subhanika Allah mu da bihamdike, šedem da ilahi lan statirke, tubu i rejk. Ako ima neko da nije dobio knjižice, nek se javi kod ove naše braće domaćina i to je to.